0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Universidad Nacional de San Isidro. Mi nombre es Daniela, soy Secretaria de Extensión de la Universidad y hoy estamos aquí con una invitada muy especial. Ella es Eliana arrascaeta es profesora de Historia en la UBA, en la Universidad de La Matanza, en la Universidad de La Plata y es directora de la revista Todo es Historia. Eliana nos va a introducir en el mundo de Belgrano y la independencia. Hola, Eliana, ¿cómo estás?
1: Hola, Daniela, buenas tardes. Eh, nos toca hablar en un día muy especial al de un gran compañero de Belgrano en los momentos de la independencia, que es el día de Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Sí. Es casi, te diría, difícil hablar de Belgrano y del rol de Belgrano en la independencia sin nombrar a la, las huestes, a los, a los ejércitos de, de gauchos, de Güemes, en el cuidado de la frontera, ¿no? Es eh, ese homenaje, ¿no? vaya ese homenaje para Güemes. Muy bien. ¿sí?
0: Tal cual dice Ileana, nuestra invitada súper especial, hoy oh. 17 de junio, que estamos grabando este podcast, eh, es la fecha que Ileana está contando, ¿no? De otro gran personaje de nuestra historia. Así que muy bien, Eliana, muchísimas gracias por, por ayudarnos a parar la pelota y detenernos en esto. Eliana, ¿querés contarnos un poco respecto de qué es lo que pasó con Belgrano, qué es lo, cuál fue eh, su rol en el marco de la independencia de nuestro país?
1: Sí, eh, es interesante. A mí me gusta ver a, a lo que consideramos próceres como personas de cierta normalidad que han tomado una decisión correcta en un momento fundamental. Me parece que eso es un poco lo que uno puede pensar de Belgrano. Belgrano era un chico de familia rica, eh, nacido el 3 de junio de 1770, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Eh, podría haber tenido una carrera brillante dentro de un aparato colonial, como que de hecho se va a España a estudiar y... Finalmente viene como secretario del consulado, del real consulado, que es el cargo más alto de los funcionarios españoles en el Virreinato del Río de la Plata. Viene con una serie de ideas nuevas, no como para poner en práctica esto de poder hacer funcionar una economía que no funcionaba. Imagínate el nivel de pobreza que tiene esta área, ¿no? Esta área no es el Perú, después voy a tocar eso cuando vea el caso de la independencia. Entonces, pretende eh, reanimarla, etc. Y se da cuenta que el, el conflicto, eh, diría la piedra más fuerte que tiene, es la, los propios funcionarios coloniales que no tienen ningún interés de hacer funcionar esto. Con lo cual, termina digamos, de ser un personaje funcionario, repito, del, de España, primero tiene una ruptura fuerte cuando las invasiones británicas en 1806-1807 le toca entregar la plaza como funcionario mayor y Belgrano se escapa y dice o el viejo amo o ningún amo, cosa que es un detalle de pocos, ¿eh? es decir, deja su función, se va, se va a juntarse con Liniers y no va a jurar lealtad a los británicos. Pasado este, este chubasco, Aparece formando el partido de la independencia con su primo Castelli, con varias personas Porque se da cuenta, lo dice claramente, de que no hay nada que hacer con España Y el golpe de gracia final lo da cuando España, en esa serie de errores que te repito comienzan a fin del siglo XVIII Terminan con la invasión napoleónica a España Entonces no hay nada que esperar de España, ahí se hace revolucionario y por revolucionario entiendo alguien que va a formar parte del cabildo del 25 de mayo de 1810, es decir del primer gobierno patrio y que siendo eh, funcionario, digamos eh, tiene el cargo de oficial de leyes, si mal no recuerdo no es exactamente eso, pero no es abogado es eh, sí como maestro en leyes o algo así uh -huh. se va a tener que dedicar y lo va a aprender prácticamente de manual a ser militar y lo manda la Junta, por eso digo que es una persona necesaria y, y diría imprescindible, lo manda la Junta de Gobierno a tratar de convencer a parte del sector del virreinato que se opone a esta autonomía o a esta independencia, de hecho, que es el primer gobierno de Buenos Aires formado en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 se va a Paraguay ahí va como, como jefe militar una campaña son 1.700 kilómetros que recorre no en dos derrotas Tacuarí Paraguarí. Paraguay decide su suerte y finalmente Belgrano retorna eh, a Buenos Aires y a partir de ahí es, es el, el se va a convertir en un gran militar, insisto, no siendo de carrera militar, y lo mandan primero a poner orden a una situación muy, pero muy compleja, que es el Alto Perú. Y aquí voy a retomar esto que decía de Güemes. Bien. ¿Qué es el Alto Perú? Las provincias alto peruanas son lo que hoy consideramos que es Bolivia, y en términos coloniales es la zona de la cual vive todo el virreinato del Río de la Plata. Porque es donde está la, la seca, es decir, la casa de acuñación de monedas en Potosí, el, el Cerro Rico de Potosí, que es el que da la plata para, el, para hacer monedas y poco más. Es decir, de Potosí para abajo se vive de lo que da Potosí y poco más. Entonces, en ese sentido, las campañas al Alto Perú y la recuperación del Alto Perú es fundamental. Uno puede pensar este Belgrano que eh, apenas sale en campaña, fíjense qué cabeza, ¿no? Piensa un símbolo para poder diferenciarnos, crea la bandera, eh, crea después, eh, la hace jurar, eh, finalmente avanza, eh, mm. llega hace una, una gesta impresionante, que es el éxodo jujeño, es decir, dejar tierra arrasada en Jujuy para que los ejércitos realistas
0: este es un no puedan... tremendo eh, de esta historia, el éxodo jujeño es muy, muy, muy tremendo.
1: Bueno, de hecho, las, las guerras de independencia que comienzan de, desde 1808 con la caída de la monarquía española hasta 1825 en toda el área hispanoamericana, muere el 10% de la población es muchísimo no si sí, son capítulos eh, diría importantes ¿no? de, de mucho diría de mucho coraje ¿no? y Belgrano es un hombre que está a esa altura ¿no? pese a ser completamente una persona de cierto nivel de, de enfermedad ¿no? decir, tiene una serie de males y sin embargo el tipo la, la anda caballo, polvareda, va bien, etc. Decía entonces, hace la, la segunda campaña del ejército del de Alto Perú, eh, hay una famosa derrota en Huaki, que no le corresponde a Belgrano, es de, de Castel y demás, pero que tiene un condimento que es importante, y es que de alguna manera pone, además de la población de origen español, a los indígenas, en contra de los sectores independentistas. Y este es un problema importante y, y raro, porque nosotros habíamos tenido desde siempre un contacto importante con los sectores indígenas. No es cierto que en la colonia, y que sobre todo en algunas áreas como el Virreinato del Río de la Plata, habíamos tenido por políticas antiindígenas. Te voy a dar un detalle que seguramente recordaste. ¿Te acordás cuando llegan los militares profesionales en 1812? San Martín, Sapiola, Alvear y demás, forman la logia Lautaro. Y sí. Lautaro es el cacique araucano que pelea contra los españoles en el siglo XVI. Más allá de otro dato, te diría... Eh, otra situación simbólica que uno puede pensar como de, de gran impacto Es las, las famosas estrofas del, himno, eh, del, himno, del actual himno nuestro, ¿no? del himno nacional Que también hacen referencia a esto de cómo el, el rey inca en su, en su tumba se, se regocija por el tema del de, eh, nacimiento de esta nación sigo para pensar que no, no había una postura anti-indígena, ni mucho menos. Belgrano, después de pasada las, el triunfo de Salta, Tucumán, Salta, etc., es enviado en misión diplomática a Europa. Y en Europa ve, entre 1814 y sobre todo en el año 15, algo gravísimo. En el 14, expulsado Napoleón, Fernando VII, llamado El Deseado, pues todo el mundo creía que era un gran, iba a ser un gran monarca, un inútil entre nos. Eh, Fernando VII ha vuelto al trono y ha jurado vengarse de cuanto americano, disco lo hay. Ha jurado venganza, ha jurado que va a pasar por las armas a todo el mundo, es esto que él llamó la guerra-muerte, ¿no? Entonces, es un problema. En 1815, de toda el área que se había levantado formando gobiernos autónomos, gobiernos patrios, entre 1809 y 1810, en toda el área americana, solo queda en pie las Provincias Unidas del Río de la Plata. El resto ha caído de nuevo todo bajo poder de los realistas. ¿no? En ese momento te quedan dos posibilidades. Belgrano lo dice claramente, Europa está toda monarquizada de nuevo y no adhiere a nada que tenga que ver con los americanos, a quienes ve completamente díscolos, revolucionarios, republicanos, etc. El principio que rige Europa a través del Congreso de Viena en 1815 es la la monarquía, la legitimidad del heredero al trono de las monarquías absolutas. Imagínate los retrógrados, tienen muchos de ellos hasta mano de obra servil, el imperio ruso, Austria que comienza a formar, que está formada y que tiene todas las minorías, es decir, los eslavos, bueno, y la restauración monárquica en Francia y en España. Es decir, no hay manera de que alguien apoye a los gobiernos o al intento, con dinero sobre todo, pero que puede ser formar la, eh, los gobiernos eh, patrios. De hecho, entonces ahí te queda una única posibilidad. O radicalizás el proceso y decidís declarar la independencia, o volvés bajo la égida del rey de España. Toda América, te repito, vuelve bajo el trono español. Menos los muchachos que en el año 15, después de haber, eh, después de una serie de, de discusiones, deciden formar eh, un llamar a un congreso, congreso que se va, se va a, a presentar en Tucumán, y vamos al tema de por qué Tucumán para evitar el centralismo porteño, para, para estar más cerca del corazón del sistema que es el Alto Perú, te repito. Acá no se produce nada. Y, y entonces, eh, imagínate todos estos diputados que son gente, digamos, general, profesionales, religiosos, militares, de cada uno de los pueblos, elegidos diputados cada 15.000 personas, y van a ir en carreta, a caballo, en lo que sea, llegan a Tucumán, ¿no? Y desde Llegan dónde el están? 24 de... ¿Perdón? ¿Desde
0: qué lugares se acercaban?
1: Por, por ejemplo, eh, Pedro Ignacio de Castro Barros desde La Rioja, ¿sí? Colombres desde Catamarca... Eh, Santa María de Oro de San Juan, los diputados cuyanos enviados por San Martín, que es en ese momento gobernador, ¿sí? Es decir, de todos los lugares que formaban ese virreinato, menos la Banda Oriental, que está bajo el, bajo el poder de Artigas y se opone a este Congreso, eh, y las provincias del litoral, es decir, Entre Ríos, Santa Fe y eh, Corrientes. Va la provincia de Córdoba, va Salta, y van también en minoría, porque no hay un gobierno legítimo ni legal, las provincias autosurbanas, es decir, eligen delegados, de digamos, en el grupo de amigos, siete diputados en el grupo de amigos pro-independentistas, pero en realidad la provincia está tomada por los realistas, ¿no?, entonces decía, en ese en ese con... En ese con Perdón, ¿me ibas a preguntar algo, Daniela? No, 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 sí, sigo
0: atenta, sigo atenta.
1: Ah. ah, ok. No, decía que entonces eh, el 24 de marzo de 1216 comienzan las reuniones, ¿sí? Eh, en, una, en la Casa de Tucumán, el, el Bernabé Araos, el gobernador, es el que aparece como anfitrión, y hay, una, hay un detalle muy gracioso, que es que uno de los diputados, te repito, son gente normal, no, ninguno era precisamente para evitar los caudillismos, son toda gente de prestigio, pero gente de sus provincias, ¿no? Eh, estuvo bastante bien marcado eso. Por ejemplo, le toca a Medrano, eh, diputado por Buenos Aires, abrir la y hacer la arenga del inicio del Congreso de Tucumán el 24 de marzo de 2016. Y le escribe a un amigo esa noche una carta muy graciosa, porque furioso, refunfuña, porque dice, tendría que bajar los calzones a nuestra madre patria, y poner a la vista de todo el mundo sus respetables posaderas, pero no voy a poder decirlo porque en realidad no tiene una mirada optimista, no puede decir, a ver, no puede marcar que es un pesimista, pero tampoco tiene una mirada optimista porque no hay nada que festejar. Es el peor momento del ciclo revolucionario y esta gente está jugándoselas para, dejar, para declarar la independencia. Es la presión de San Martín... ¿No? que pretende, por una razón muy sencilla, el argumento de San Martín es que él no puede ir a hacer la guerra a, contra los realistas en Chile como si fuera un ejército insurgente. Él tiene que ir en nombre de un ejército soberano y por eso necesita la independencia. ¿no? ¿No? Entonces, y en esto... Eh, el, el, en mayo se elige el director supremo a un tipo muy especial, diputado por San Luis, eh, que había estado muchos años en San Luis, que es Juan Martín de Puerredón, que va a ser el gran recaudador, ¿no? Eh, y eh, el, el impacto de Puerredón va a ser juntar toda la plata que pueda con préstamos, eh, préstamos forzosos, etc., para poder sostener el ejército de San Martín en el cruce de los Andes. Ahí en, la, en una sesión del 6 de julio, he llegado a Tucumán el 5 de julio, es decir, vos imagínate con esos viajes de más de veintipico de días desde Buenos Aires, en realidad más de, más de 60 días desde Europa a Buenos Aires, lo hacen volver a, a Belgrano, y ahí se toma eh, un... Eh, caballo tras caballo, un sistema de posta, llega el 5 de julio a Tucumán y el 6 de julio, en sesión secreta, va a presentar un proyecto que aparece como novedoso, que es poner a un Inca como monarca de eh, estas provincias, declarar la independencia.
0: Inédito esto, ¿no, Eliana? Bueno, no,
1: no, este es el tema, esta fue la discusión. Por eso te repetía que, que no, que en verdad la cuestión, te diría, de respeto a lo indígena existió siempre. Lo que es inédito es pensar en una especie de monarquía. ¿Qué dice Belgrano? La, la, lo curioso es que esas sesiones secretas, el resto de las sesiones no, con lo cual la la vos te acordás de ese cuadro de de González Moreno, que es todos los, la gente viendo en las en las la, a través de los eh, off, a través de las ventanas, cómo están y, los diputados, qué y, hacen, ¿viste? Y, ese, ese cuadro triunfal. Tiene que ver con que el Congreso tenía todas sus sesiones públicas. Entonces la gente podía ir y vivaba a quien adhería, insultaba, gritaba cuando consideraba que no estaba de acuerdo. Si el pueblo se manifestaba, algunos eh, hablaban despectivamente del, del pueblo y le decían la cuicada, porque eran cuices, ¿no? como la típica población altoperuana ¿no? ¿No? o de nuestras provincias norteñas. ¿no? Por eso decían los cuices, la cuicada. Entonces veían esta manifestación y cuando se enteran que Belgrano acaba de presentar un proyecto para apoyar un monarca inca, la verdad que el proyecto contó con la adhesión, eh, a ver, una adhesión rara, eh, ahora la explico, Bien. de San Martín, de Güemes y de Pueyrredón, es decir, dos militares importantes junto con Belgrano, Güemes y San Martín, y del político más importante del momento, que es Juan Martín de Pueyrredón. En ese momento, entonces, eh, apoyan el proyecto de Belgrano. La pregunta es, si las voluntades más importantes estaban de acuerdo, no hubo ningún diputado que votara, no se votó, se aclamó, no se votó por moción que no sea la aclamación, y hubo unanimidad, ¿no?, ¿Por qué, no? ¿Por qué fracasó? Uno ahí podría preguntarse Bueno, hay muchas cosas En primer lugar, porque pasó a hablar De una dinastía reinante Antes de Delimitar que voy a tener Como forma de gobierno una monarquía ¿No? Razón por la cual muchos autores entre ellos Mitre No habla del tema de la monarquía inca Con cierta importancia Cree que fue una especie de eh, pavada de Belgrano para disuadir, para llamar a los indígenas, para atraerlos. Porque esto también es algo que era necesario, ¿no? Si los indígenas están peleando en los ejércitos realistas, vos tenés que hacer algo para llamar la atención. Claro. O sea, desde este punto de vista, la posición política es correcta, ¿no? Más allá de que yo no creo que haya sido un mero oportunismo, ¿no? pero no, decía una estrategia, eh,
0: una táctica, ¿no? Que un oportunismo.
1: Bueno, un, una estrategia tiene que sí, está bien, está bien. Es una puede ser una estrategia, pero eh, es de hecho una, una estrategia. Lo que pasa eh, es que eh, también tiene que ver y a esto vuelvo con una posición del momento. Repito, toda Europa en manos de la restauración monárquica, lo que se llamó la Santa Alianza, una manga de retrógrados que ninguno aceptaba más que la herencia de la sangre y poco más, Inglaterra, vuelta, ahí sí, es una posición político-estratégica clarísima, vuelta a su alianza con España, no puede apoyar financieramente a nadie, entonces vos estás solo frente a la nada. Entonces, de alguna manera, y también hay otra cosa, salvo Estados Unidos, es decir, las provincias, los estados del norte, el resto del mundo solo conoce como forma de gobierno la monarquía. Y por resto del mundo entiendo el resto del mundo. ¿sí? Entonces, eh, es muy difícil que alguien se pare y diga, no, bueno, la República, qué sé yo. Lo cierto es, puesta de Belgrano, no fue combatida, este, esto es lo curioso, este te diría es el interrogante, tenía la al, de los importantes, bueno, no hay una explicación lógica de entonces por qué no se llevó adelante, los tres, que se debe discutir el 9 de julio, se votó la independencia, se votó bien, firmaron el acta todos, ¿verdad? todos muy contentos. Eh, antes de eso te iba a contar algo. Uh -huh. eh, quien mejor cuenta la situación de 1815 o de 1816 es el propio Belgrano, así como te decía de Medrano.
0: Miró. Describe
1: en octubre una carta a Rivadavia, que todavía está en, en Europa, y le dice... Eh, ¿Sigo? Hola.
0: Hola, hola, sí, 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 Eli, te estamos escuchando. Ah. Hola, Eli. Ah, ok. <ríe> sí, te estamos escuchando y sí. aprovechamos para... Para recordar uno, que estamos hablando con Eliana de Arrascaeta, ella es profesora de Historia de la UBA, de la Universidad de La Matanza, de La Plata, y directora de la revista Tú eres Historia, y estamos conversando a propósito de este 20 de julio, ¿no? Eliana, ¿vos me escuchás bien? Sí. Bárbaro, bueno, sí, digamos, sí, digamos sí, que muy bien. muy interesante, dale. <risa>
1: No, decía, Belgrano le escribe una carta a Rivadavia en octubre y le dice, al día siguiente de mi arribo a Tucumán, el Congreso me llamó para una sesión secreta e hizo preguntas. Yo hablé, me exalté, lloré e hice llorar a todos al considerar la situación infeliz de mi país. Les hablé de la monarquía constitucional con la representación soberana de la Casa de los Incas y todos aceptaron la idea. Esto es lo que se conoce, o se va a llamar después, como monarquía atemperada, había dicho Lord Stamford en Carta Belgrano, atemperado significa moderada, no es decir, que nunca se pensó en, una revuel en, una, en un revival, o en una vuelta de la monarquía inca, ni mucho menos, sino en una idea de monarquía constitucional al estilo, por ahí más parecido a Gran Bretaña. Pero hay este proyecto de Belgrano tiene una serie de obstáculos. El más complejo de todos es algo necesario al monarca, y es ¿de dónde sacas la nobleza que va a trabajar con el rey en cargos? Porque un rey solo no gobierna. No. ¿Quién va a ser noble en América? los criollos, los españoles, los indígenas. Este creo yo que es el momento en donde uno piensa en por qué, de alguna manera, el proyecto cae en saco roto y se termina eh, diluyendo. Más aún, eh, un historiador hace una... Una, un conteo de la última generación de incas y han pasado 15 generaciones. Con lo cual, ¿de dónde sacas un inca puro? No existe. Hay que inventarlo. Hay que inventar Hay candidatos. Hay uno. Sí, hay un candidato que es Manco Cápac pero que había estado... Se le conoce vida hasta 1815 y después se pierde el rastro. Hay otro que también había estado... Por supuesto, todos educados en España... Eh, donde fueron a pedir por sus derechos como descendientes de monarquía y se educaron en colegios nobles en España y demás, ¿no? Entonces, eh, aparece ahí eh, otro que es Juan Bautista um, eh, Tupac Amaru, que era descendiente de los Tupac Amaru, pero también eh, es un hombre muy grande y por otro lado eh, está preso en España. Entonces, es muy difícil que Belgrano ponga como candidato a alguien que está preso en España, porque es muy difícil que se pueda aceptar. Finalmente, hay uno, un tercer candidato, ¿no? que es el caso del de Inca Dionisio Yupanqui, que había sido diputado a cortes en Cádiz con Pueyrredón. Es probable que este sea el candidato, un hombre de sesenta y pico de años, pero lo cierto es que entre una cosa y la otra, eh, el proyecto se diluye, ¿no? Eh, después van a decir, Mitre va a decir eh, que eh, todo el mundo se burló. No es cierto, se burlaron después. Cuando el Congreso, una vez declarada la independencia, en el 9 de julio de 1816, y 10 días después incorporar que la independencia era de España, y de toda otra nación extranjera, pensando en un problema muy serio, que es cómo Buenos Aires permitía de alguna manera la ocupación de Portugal, de la banda oriental, que la convierte en la provincia cisplatina, ¿no? nada más que por, por estar enfrentado a Artigas. Entonces ahí aparece una situación como, nada, esto se diluye, ya no hay nada que discutir, eh, para hablar bien de porredón es cierto que no se ocupa la Banda Oriental, pero es cierto que está completamente abocado a pensar en el ejército de San Martín. Y te decía lo del proyecto Inca, por último, que tanto San Martín como, como Güemes aceptan, pensando en algo muy concreto. San Martín cruza Chile y de ahí piensa libertar el Perú, claro. con lo cual... Ahí sí certifica de alguna manera el levantamiento o la reivindicación Inca Y Güemes tiene una posición en donde tiene, mantiene a raya al, al, al español, al realista Y en algún momento plantea pasar a la ofensiva, es decir, volver a recuperar las provincias alto-peruanas Cosa que no ocurre entonces, si igual es por el norte, el otro por el oeste y el gobierno en Buenos Aires están de acuerdo, este era un proyecto, yo diría más que un proyecto, una utopía, pero que no funcionó. Sí funcionó, insisto, en momentos bravísimos, la declaración de independencia funcionó entonces eh, la, finalmente en, en febrero del 1817 el traslado del Congreso a Buenos Aires y a partir de ahí sí en Buenos Aires las críticas, ¿no? Sobre todo los diputados porteños, Tomás de Anchorena muy duro, ¿no? Con esto de un Inca chupador, borracho, cualquier cosa dijo, ¿no? Pero lo dijo en Buenos Aires, no eran tan guapos, no lo dijo el no se
0: para
1: decirlo todos levantaron la mano como ah. siempre. Bueno, eh, <risa> la cuestión es que eh, ahí aparece entonces, ya en Buenos Aires, te diría, no por maldad, Buenos Aires se diluye el proyecto por razones lógicas, está todo el problema de la banda oriental, están las provincias eh, que para hacer honor a la verdad se dividen y se pelean con Artigas, eh, Santa Fe y Entre Ríos, y se enfrentan ahora a Buenos Aires, que en batalla de Cepeda finalmente terminan con el último gobierno centralista, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y además, desde el punto de vista de lo que en ese momento se consideraba que era argentino, que esto es algo que quiero retomar, eh, un salteño era arribeño, ¿no? Porque sí. vivía arriba. Los que vivían más al sur eran abajeños, ¿no? Y los argentinos son los que están en frontera con el río de la Plata es decir, Buenos Aires, Uruguay... ¿Te acordás que Artigas decía yo soy argentino? Pero no estaba pensando en la República Argentina, estaba pensando en que él era argentino porque era rioplatense, ¿no? Claro. Esta denominación de argentino eh, en ese momento hace eclosión, es, es un momento muy duro para Buenos Aires, para, para la banda oriental ocupada por, por Portugal... Eh, los ríos de Santa Fe invaden. Bueno, finalmente entonces esto se diluye. Es el mismo año, momento del 20 de junio de la época de los tres gobernadores en Buenos Aires. Fíjate el nivel, la caída del directorio como gobierno central y Belgrano que muere eh, en su famosa frase de hay patria mía!" como última frase que dice. Ahí me interesa marcar una cosa, ¿no? Y es que eh, creo que el proyecto de, eh, de una monarquía inca es un proyecto tópico que en verdad eh, no abarcaba, no representaba, no tenía identidad, por ejemplo, en los sectores vinculados al Río de la Plata, concretamente por decía a los argentinos, ¿no? es decir, Buenos Aires, Banda Oriental, etc. Más allá... Si uno ve la, el acta de bautismo, porque en ese momento no había registro civil del grano, dice, nacido el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, Perú. Porque nuestro virreinato es de 1776. Qué Todavía claro. no existía. Sin embargo, la, digamos, la dependencia es muy débil, es muy laxa, ¿no? Sí. A mí me gusta pensar que fue un proyecto y que tiene que ver con eh, un proyecto del que rescato dos cosas. El respeto por los pueblos eh, colombinos o uh -huh. eh, abor aborígenes o originarios, como quieras llamarle, sí. y me parece que finalmente eh, esto dio por tierra, no solo con el proyecto de una monarquía inca, sino con el proyecto de una monarquía para el área americana. Toda el área americana terminamos siendo repúblicas, naciones, con presidente, ¿no? Uh -huh. mestizas, cosa que me enorgullece. Nos fue más o menos bien, más o menos mal, tuvimos nuestros momentos, pero por gente como Belgrano, Pudimos pensar algunas cosas, pudimos intentarlas, eh, aceptar que, se podía, que podía funcionar o no, pero me parece que en última instancia es lo que supimos conseguir.
0: Exactamente, Eliana, es lo que supimos conseguir, una, una gran frase, ¿no? Para, para, para pensar toda esta historia que estás contando y sobre todo rescatar, ¿no? Porque sí. son, puntos, son puntos que no los tenemos presentes en los más altos escolares, en, en sí. los programas de televisión, y sin embargo son constitutivos de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de, de, de ser, que se fue forjando a través de la historia y que esto es parte muy importante. Así que, Diana, te quiero agradecer, te quiero agradecer porque eh, es un valor, es un valor absoluto poder charlar con vos que la tenemos <risa> re clara en estos temas que. Son perlitas de la historia. Así que, Eliana, eh, te doy mi agradecimiento, eh, te doy el agradecimiento de toda la, la, la comunidad universitaria que seguramente va a estar disfrutando de este podcast, y mmm, nos vamos a, seguramente, a reencontrar próximamente. La verdad que fue un placer hablar con vos, y te vamos a volver a invitar a charlar, si te parece.
1: Cuando quieran, ¿Sí? cuando quieran. Muchas Por la gracias. patria, cualquier cosa. <risa>
0: Bueno, muchas gracias Eliana, muchas gracias a los que se sumaron, a las que se sumaron a escuchar este podcast. Mi nombre es Daniela, soy secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de San Isidro, Raúl Escalabrini Ortiz, y estamos terminando este podcast sobre el Belgrano y la Independencia y esta perlita de la monarquía inca que él supo concebir. Y agradecemos y nos vemos la próxima. Gracias. Chao.